0: RMF On lit partout ou on lit Air coquin aujourd'hui, on aime ça. Euh... Air coquin, comme si je n'avais pas coquin. un air coquin tous les jours. Des oui. semaine, semaines, les semaines, des On lit sous <rire> la boîte, quand on lit, comme ça, on ne peut pas faire autre chose. Euh... Ah, bah, Bon. Ah, alors, écoute. Ah, Donc, on va se faire voilà. un débat. Euh, euh, Là, des... On va. <rire> ah, bah, on si, on. On se donne des bons plans. Voilà, on se donne oui, pas de voilà. bons plans. <rire> Écoutez. Alors, bonjour, chers auditeurs. Mais bonjour, Emmanuel. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on parle vraiment d'un récit extraordinaire. Mais vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Celui de chance de extraordinaire. Par extraordinaire, pas ordinaire. voilà, pas extraordinaire. extraordinaire. Alors, celui de Nastassia Martin, qui est française malgré son prénom russe, euh, qui écrit donc bon Roi au aux fauves, oui, paru cette année aux éditions Verticales. Elle nous y raconte sa rencontre brutale et totalement mystique avec un ours dans les confins de la forêt sibérienne. De cette rencontre, Nastassia tire des blessures au visage qui la défigure et dont elle mettra des mois à se remettre, mais aussi, et c'est le paradoxe et l'intérêt profond de ce récit, elle en tire une réflexion poétique forte, irrationnelle et vraiment très riche sur notre rapport à l'animalité à l'animal. Pendant les quelques secondes de l'attaque, Nastasia devient l'ours et l'ours devient elle elle expérimente pendant ces quelques secondes l'absence de frontières entre elle et l'animal qui la marque, lui laisse une part de son être tout comme l'ours emporte une partie d'elle et de sa mâchoire il hein, faut bien dire il y, a euh, plein, il y a plein de lectures donc là-dedans. Il plein on de lectures. On s'entend bien là-dedans. Ouais, exactement. Okay. Et cette marque de l'ours, hein, c'est comme un saut inexplicable, mystérieux, une absence de frontières troublante. Alors, euh, Nastassia Martin, elle est anthropologue, c'est une anthropologue française, mais elle a été l'élève de Philippe décolas Alors pour ceux que ça intéresse et moi ça m'intéresse beaucoup en fait l'anthropologie. On dirait pas comme ça euh, à me voir, mais en fait euh, j'aime bien ça. <rire> bah, ça se voit pas sur, sur la table des gens, mais bon non. bref. Il euh, n'y a pas des petits écriteaux la, la vie vrai. ne fait pas le moins. L'abbé <rire> a écrit Par-delà. Nature et culture, un livre extraordinaire où il conteste la séparation telle qu'on la pense habituellement entre nature et culture, entre les humains et les animaux. Il dit que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intriqué, beaucoup plus poreux que ce qu'on peut penser. Et puis pour euh, donc Nastasia Martin, bah, clairement, bah, c'est complètement poreux, hein, et pas à peu près. Alors Nastasia Ma Martin, elle vit euh, en tant qu'anthropologue auprès des Évènes. C'est un peuple sibérien qui est chasseur cueilleur. Alors il n'y en a plus beaucoup sur la planète, donc euh, bravo. À eux, ok. Qui a décidé de retourner en forêt à après la chute du soviétisme, du communisme d'État. Ils vivent dans une forêt sauvage, profonde comme le ventre de la terre, qui est absolument terrifiante et glacée. C'est très très bien euh, raconté dans les pages de Nastassia. Euh, Nastassia, là-bas, elle est considérée comme une matoura. C'est-à-dire, avant même sa rencontre avec l'ours, euh, elle était, euh, il l'avaient repérée, hein, euh, parce qu'ils vivent dans une pensée chamanique, elle est repérée comme marquée par l'ours. Donc elle avait déjà euh, cette marque. Avant même la rencontre. Et après la rencontre, ils diront d'elle, les évènes, qu'elle est un ours. Elle passe du statut de euh, Matura à Mietka. Et certains se méfieront d'elle comme une sorcière qui a vaincu la mort. Vraiment. Alors, l'attaque a eu lieu un jour où elle explore euh, la, une partie de la forêt. Et l'animal qui croise croit son regard plonge vraiment dans son humanité et avale, littéralement... Hein, le visage de Nastasia. Elle se défend d'un coup de piolet. L'ours se fuit, mais elle, elle est laissée pour morte. Elle sera sauvée in extremis. C'est incroyable. Elle est sauvée in extremis, soignée dans des conditions euh, bon, complètement terribles et euh, totalement rocambolesques hein, sur la base militaire ultra-secrète ex-soviétique ex -soviétique, hein, qui jouxte la forêt sibérienne. Puis, elle est rapatriée à la salpêtrière de Paris, où on a vraiment l'impression que ses ennuis ne font que commencer. Hein, parce qu'il description. Il <rire> ouais. y a une description absolument Apocalyptique euh, oh. qui donne pas tellement envie. <rire> Et euh, elle, comme, elle débute aussi un chemin de croix pour faire comprendre aux Français ce qu que ce qu'elle a vécu ne peut pas être classé rationnellement ou froidement, mais que cela questionne profondément l'irrationnel. On la sent encore blessée, hein, je vous avoue, au fil du récit Nastasia Martin. Elle est encore énervée, elle est encore exténuée par son expérience unique. Elle râle beaucoup, elle rabroue, elle souffre, elle coupe les ponts avec ses amis parce qu'ils ne peuvent pas supporter de la voir aussi défigurée. Et il euh, y a vraiment une violence qui est faite à son corps et à son esprit qui est tourmentée parce qu'elle ne comprend pas. Alors, pourquoi on lit ce récit qui est haletant et beau alors Qui est pas seulement beau, hein, il est très beau, il est même magnifique. Euh, on le lit avec ce sentiment de se dépouiller, de beaucoup de certitudes, de clichés, de préjugés. On se confronte à des frontières réputées infranchissables, d'habitude, et on se délecte, vraiment. Alors ça, c'est ça qui m'a touché, de cette poésie authentique, sans concession, à l'image de cet auteur, Nastasia Martin. Mais écoute, ça donne vraiment ah ouais. très très envie, C'est incroyable. Tu, tu parlais d'un voyage, c'est un sacré voyage. Oui, oui, et ça cartonne vraiment partout, euh, euh, ici bien sûr, et au, en France. Vraiment, j'ai adoré, je m'y suis plongée, c'est un récit qui est assez court. Un coup de et, cœur, euh, le, le vrai truc là. Un, mon, mon cœur bat euh, beaucoup. Bah hein, la chamade. <rire> là, vraiment, Delphine, tu nous rappelles l'auteur, le titre, tout ça. Martin, croire aux faux, vos éditions verticales. Mais écoute, euh, eh ben, tu moi tu m'as emballé. Euh, J'étais emballée. Ouais. <rire> ah. D'ailleurs, ah. t'as <rire> vu, elle, <rire> elle a volé <rire> le livre. Elle vient, oh, de le mettre, elle vient de le mettre. Ah, elle Ça, ça c'est bon signe en général. Ah, ouais, <rire> Quand elle <rire> commence <rire> à prendre mon livre, à le feuilleter, j'ai réussi quelque chose. Ouais. C'est ça. Tu mets en On espère que tu réussis chaque semaine à donner envie de lire. Effectivement, tes sélections elles sont toujours. je trouve qu'elles nous emportent. nous Parce que c'est aussi ça le livre littérature. Mais oui, euh, c'est en fait, l'évasion, tu vois, c'est un moment sympa Et là, c'est le voyage dans le voyage C'est encore ah, bien. vraiment, merci. Au euh, confin de l'humanité et de l'animalité Incroyable Et d'ailleurs, Emmanuel, euh, on peut euh, euh, réécouter toutes tes chroniques euh, bah de, En tout cas, toutes depuis septembre bah Alors C'est oui. très simple, vous allez sur notre site internet rmf-radio.com et vous sélectionnez la playlist euh, bah, lecture, évidemment euh, idée de lecture oui. Et vous avez ça <rire> également sur, euh, comment on appelle ça Spotify, n'est-ce ouais. pas Mais on, euh, on appelle ça voilà. tout à fait ah, comme ça, Julien comment vous avez en train de mettre en place les playlists de chacune des chroniques oh, ouais. Donc, euh, de et, et la tienne est déjà en place voilà. j'ai trop de chance <rire> c'était on lit partout ou au lit